2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 20 Mayıs pazartesi işe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. 9 Mayıs Atatürk'ü e Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. Başkentte etkinliklerin adresi Anıtkabir'di. İstanbul'da da Şişli, Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'nde yürüyüşler düzenlendi. 19 Mayıs kutlamaları ile ilgili muhalefetten de bir değerlendirme var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milli bayramların kutlanmaması için yapay engeller çıkarıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te 3 seçim olabilir dedi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise yeni anayasayı her şartta 2014'te referanduma götüreceğiz mesajını verdi. Müzik Üniversitelerde ve spor karşılaşmalarında artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi. Üniversite ve stadyumları özel güvenlik görevlileri yerine polisin koruması konusunda yeni adımlar atılacak. Müzik Elektronik sınav dönemi başlıyor ÖSYM Başkanı Ali Demir, konuşma ve dinleme becerilerini de ölçen elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da devam eden Neonazi davasında Alman yargısının ayrımcılık yaptığını belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en ucuz elektrik kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Sandıkta 3-8-11 formülü diyor Milliyet manşette. AK Parti sözcüsü Çelik, yerel seçim Mart'ta, köşk seçimi Ağustos'ta, referandumsa kısımda yapılabilir dedi. Başbakan Erdoğan'ın 2014'te 3 sandık gelebilir açıklamasını değerlendiren Hüseyin Çelik 3-8-11 olabilir. Yerel seçim Mart, Cumhurbaşkanlığı Ağustos ve referandum Kasım'da yapılabilir dedi. Çelik, Türkiye bir yılda 3 sandığı kaldırabilir sorumunu ise mahalli seçimler netameli ama referandumda evet veya hayır fazla yük binmeyecek diye konuştu. Bir diğer başlık finansör Amerika'da Reyhanlı saldırısını finanse eden Suriyeli iş adamı Ammar MHA'nın yakalanması için CIA ve FBI ile temasla geçildi. Mehterli 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı her ilde farklı şekilde kutlandı. Ankara'da 20 bin öğrencinin anıt kabre çıkmasıyla başlayan törenler kapsamında Anıttepe spor kompleksinde mehter takımı konser verdi. İstanbul Taksim'de anıta çelenk koyma gerginliği yaşanırken Şişli'de kalabalık bir kortej vardı. İzmir'de Cumhuriyete sahip çıkma yürüyüşü düzenlendi. Cumhuriyet Gazetesi de 19 Mayıs kutlamalarını manşetine almış halk buluştu başlığıyla Cumhuriyete sahip çıkan yüz binlerce yurttaş yurdun dört bir yanında alanlarda bir araya gelerek 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı, deniyor haberde. Başkanlık ısrarını bıraksın bir başka başlık Cumhuriyet'ten. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa için koşulları, yeni anayasa için uzlaşmaya hazır olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, bunun için Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeni anayasa için aceleci olmasını birilerine bunun için söz vermiş olması olasılığıyla açıklıyor. Geçiyoruz Hürriyet'te manşet Yer Atina Ders Türkçe. İstanbul Rumların torunlarına ilk zil çaldı. Doğdukları topraklardan küskün ayrılıp Yunanistan'a göç eden İstanbul Rumlar, Atina'da doğan torunlarına yeniden Türkçe öğretmeye başladı. İstanbul Rumlar varlık vergisi 6-7 Eylül ve Kıbrıs olaylarının bedelini çok ağır ödedi. Burada Rumca konuştukları için vatandaş Türkçe konuş uyarılarıyla karşılaştılar. Göçtükleri Yunanistan'da ise Türkçe konuşmayın dendi. Üzgünlükleriyle yıllarca Türkçe konuşmadılar, çocuklarını öğretmediler. Yunanistan'da son 15 yılda değişim başladı. Yaz tatillerini İstanbul adalarındaki baba evinde geçirmeye, Atina'daki evlerinde Türk dizileri izlemeye başladılar ve torunlarına Türkçe öğretmenin zamanı geldi. Atina'daki özel dil kursunda dün 400 öğrenci için ilk ders ile çaldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir başka başlık San Francisco'dan boğaza baktı. Başbakan Silikon Vadisi'nde dünyaca ünlü bilişim firmalarının bulunduğu San Francisco'daki Silikon Vadisi'ni ziyaret eden Başbakan Erdoğan sürücüsüz araç ve akıllı gözlük gibi yüksek teknoloji ürünlerini test etti. Erdoğan Microsoft, Apple ve Google'ı ziyaret etti. Bir başka başlık karı koca ağladılar. David Beckham 38 yaşında futbola veda etti. Kaptan olarak çıktığı son maçta takımı Paris Saint Germain, Brest'i 3-1 mağlup etti. Beckham sahayı terk ederken her iki takımın oyuncuları ve taraflar arasında ayakta alkışlandı. Sahada Beckham tribünde eşi Victoria gözyaşlarını tutamadı. Sabahla devam edelim. Azınlıkların dili çözüldü diyor Sabah manşetinde. Akil insanlara yetenin dinlediği azınlık temsilcileri sorun ve taleplerini ilk kez bu kadar özgürce ve cesaretle dile getirdi denmiş haberde söz alanlar yeni anayasa ile ilgili taleplerini de doğrudan dile getirme fırsatı buldu. Vakıfların temsilcisi Lickis toplantıyı her vatandaş gibi görüşlerimizin alınması bizi memnun etti. Hükümetin son açılımları çok olumlu. Geleceğe daha umutla bakıyoruz sözleriyle değerlendirdi. Bir başka başlık istifa etmek kaçmak olur. Diktatör Esat diyor. Sabah dünyaya meydan okudu. Kimin gidip kimin kalacağını 2014'teki seçimler belirleyecek. Geçelim Habertürk'e Habertürk sürmanşette halkın 19 Mayıs'ı diyor yine omuz omuzaydık al bayraklarla 7'den 70'e hepimiz gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı 81 ilde coşku ve gururla kutlandı deniyor haberde. Bir başka haber gökyüzünden acı haber var başlığını taşıyor. Adana'da havacılık festivalinde facia usta akrobasif pilotu ve ilk hava fotoğrafçısı 60 yaşındaki Murat Öztürk uçağıyla gösteri yaparken çakıldı Öztürk yaşamını yitirdi. Devam ediyoruz. Piste poşet girdi. Dört uçak pas geçti başlığıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 0523 pistinde görülen poşet yüzünden iniş yapan dört uçak pisti pas geçti. Poşet görevliler tarafından alındıktan sonra pist hava trafiğine açıldı. Habertürk'te manşetse İstanbul'a Silikon Vadisi, Erdoğan Amerika'nın bilişim üstü Silikon Vadisi'nde devleri incelediği benzer projeyi İstanbul'da gerçekleştirme hedefimiz var dedi. San Francisco'da Silikon Vadisi'ne giden Erdoğan'ı Microsoft'ta CEO Steve Ballmer karşıladı. Başbakan haftaya ihalesi yapılacak Fatih projesi için Ballmer'dan eğitim yazılımı bilgisi aldı. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de vatana bakalım vatanda Heronlar uçmuyor başlığını manşette görüyoruz. Heron uçuşlarının çekilmeyi yavaşlattığı iddiasını askeri kaynaklar yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine göre bir haftadır Heronlar uçmuyor. Devam ediyoruz. 3 mevsim 3 sandık başlığıyla Erdoğan 2014'te 3 seçim olabilir dedi. AK Parti'ye göre Mart, Ağustos ve Kasım ayında sandık olabilir. Az önce milliyetten ayrıntılarıyla aktardık haberi Hüseyin Çelik'in açıklamalarıyla. Devam edelim basın özetlerine Zaman Gazetesi'ne bakalım şimdi de. Apartmanlara 23 bin lira risk cezası yolda. İşyerleri ve binalara risk değerlendirmesi mecburiyeti getiren yasa Ocak ayında yürürlüğe girdi. Düzenleme, asansör güvenliğinden zemin etiklerine kadar önemli müeyyideler içeriyor. Ancak birçok işletme ve apartman yönetiminin uygulamadan haberi yok. Oysa bu işlemi yaptırmayanlar Mayıs ayı itibarıyla 22.638 lira cezayla karşı karşıya kalacak. Geçelim Yeni Şafak'a, Yeni Şafak Halka Arz Cumhuriyeti diyor manşette. Devler ortak arıyor. Hükümet Cumhuriyet tarihinin en büyük halka arz projeleriyle vatandaş ve küçük yatırımcıları devleti ortak edecek köprü ve otoyollar ikinci nükleer de aralarında bulunduğu 8 dev yatırımın halka arzından 34 milyar lira gelir elde edilirken ekonomide refah tabana yayılacak. Sırada Radikal Gazetesi var, Ombudsman'dan WXQ açılımı diyor manşet. Ombudsman diye bilinen kamu denetçiliği kurumu bir ilke imza attı. İnternet sitesinde başvuru çağrısı yaparken WXQ harflerini kullanarak Kürtçe tanıtıma da yer verdi. Ve Akşam Gazetesi var sırada, Akşam Tövbe Edeni Affedelim Manşetiyle çıkmış çözüm komisyonu üyesi vekilden PKK'lılara formül. Meclis çözüm sürecini değerlendirme komisyonunun AK Partili üyesi Halil Ürün'den tartışılacak öneriler. kayıtlara geçmemişse suç işleyenle işlemeyenin ayırt edilemeyeceğini belirten ürün bu durumdaki PKK'lıların Allah'ın adaletine havale edilmesini istedi. Bir başlık daha aktaralım. Güneydoğu'da odalar kapış kapış çözüm süreci ve teşvik yasasıyla başlayan ekonomik canlanmada yeni bir gösterge daha. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Doğu ve Güneydoğu'daki seçimlerinde aday patlaması yaşanıyor. Hem açık uçlu hem elektronik sınavlara yeni düzen geliyor. ÖSYM Başkanı Profesör Ali Demir'den yeni sınav diyorları Çoktan seçmeli sistemin sağlıklı olmadığını belirten Demir, açık uçlu sınavlara geçiş için proje hazırlandığını söyledi. 2-3 bin adayın katıldığı bir denemeden sonra aşamalı olarak sistemin değişebileceğini kaydetti. YDS adı altında birleşen KPDS ve ÜDS'deki ortalamaların normal olduğunu anlattı. YDS'de E sınava geçileceğini Açıkladı. Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz saat 7.17 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı Başkent'te kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di Dünyanın dört bir yanından başkente gelen gençler de törenlerde yerini aldı
3: Gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'e koştu 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kutlamaların ilk durağı Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç gençlerle birlikte Aslanlı Yolda yürüdü. Binlerce genç Atatürk'ün mozelesine çiçek bıraktı. Gençlerin Aslanlı Yoldan başlayan yürüyüşü Anıtkabir'in hemen yanındaki Anıttepe Spor Kompleksine kadar devam etti. Bakan Kılıç Anıtkabir'den tören alanına bir gaziyle el ele yürüdü. <gülüyor> Yurt dışından gelen binlerce genç de yöresel kıyafetleriyle kutlama coşkusuna ortak oldu.
4: Kalbimiz çarpıyor, vatan aşkı...
3: Bakan Kılıç törende gençlere seslendi. Biz tek vatan, tek devletiz, tek bayrak, tek milletiz. Türk Cumhuriyetlerinden gelen gençler Suat Kılıç'a güvercin hediye etti. Bakan güvercinleri uçurmak istedi ama olmadı. <gülüyor> Ankara'da kutlamalar çeşitli spor etkinlikleri ve dans gösterileriyle devam etti. Başkentteki kutlamaların diğer adresleri ise Sıhiye Meydanı ve Güven Park oldu. <gülüyor> CHP Gençlik Kolları Atatürk posterleri ve 200 metrelik Türk bayrağı eşliğinde Anıtkabir'e yürüdü. On binlerce kişi Atatürk'ün mozelesine kırmızı karanfil bıraktı.
2: 19 Mayıs kutlamaları yurt genelinde coşkuyla geçti. İstanbul Şişli'de binlerce kişi bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Antalya, Samsun ve Diyarbakır'da da kutlamalar yapıldı.
5: 19 Mayıs coşkusu tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da yaşanıyor. Şişli'de Atatürk'ün evinin önünde toplanan binlerce kişi vecideye doğru yürüyor. İstanbullular bayram heyecanını böyle yaşadı. Şişlili olarak bu sene de buradayız ve bayramımızı kutluyoruz,
6: mutluyuz o yüzden. Biz ülkemizi seviyoruz, vatanımızı seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz.
5: Yürüyüşü düzenleyen Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül birlik mesajı verdi.
6: Arzu ettim ki her siyasi partiye mensup yurttaşımız
3: burada bulunsun. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk herkesin Atatürk'ü, ulusun Atatürk'ü.
5: Mecliye Köy'de son buldu. Beşiktaş'ta ise halk koşusu düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü yapılan koşu Dolmabahçe'de başladı. Burada en büyük görev eşime
1: düşüyor. O bu kadar kısa süre sonra doğumdan hani bu kadar koşabilmesi
5: beraber
2: koşmak çok güzel.
5: <gülüyor> Yurtta da bayram coşkusu vardı. Kutlamalarda en çok dikkat çeken yer Samsun oldu. <gülüyor> Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı canlandırıldı.
6: <gülüyor>
5: Diyarbakır'daki kutlamaların adresi Dağ Kapı meydanı oldu. Kısa süre sonra yeni atandığı İzmir'e gidecek olan Vali Mustafa Toprak halay çekti. Antalya'da da çelenk töreninin ardından gençlik yürüyüşü yapıldı.
2: 19 Mayıs ile ilgili siyasetten de bir değerlendirme var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs mesajında milli bayramların kutlanmaması için yapay engeller çıkarıldığını söyledi. Bahçeli yazılı mesajında bunun için sudan bahaneler üretildiğini belirtti. Devlet Bahçeli Türk milletinin bağımsızlığını ve hayat haklarını gasp ve imha etmeye çalışan mihraklar için 19 Mayıs hüsran ve mağlubiyetle bitecek sürecin ilk adımıdır ifadesini kullandı. MHP lideri Türk gençliğinin fitne ve bölünmeyi kılavuz olarak seçenlere fırsat tanımayacağına inandığını belirtti.
1: İşe giderken.
2: Trafik kazaları yurt genelinde yine can aldı. Kazaların adresi Adıyaman, Tokat ve Mersin'di.
3: Aynı aileden 10 kişinin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Araçtan fırlayan 3 çocuk hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman Gölbaşı Karayolu'nda meydana geldi. İçinde 10 kişi bulunan hafif ticari aracın lastiği patladı, araç köprü bariyerlerine çarptı. Bu sırada Aybüke ve Rıza Düdük kardeşler ile kuzenleri Halil İbrahim Düdük, bariyerlerin hasar görmesiyle oluşan boşluktan 20 metrelik yükseklikteki köprüden düştü. 6 yaşındaki Aybüke olay yerinde öldü. 4 yaşındaki kardeşi Rıza ile 6 yaşındaki kuzeni Halil İbrahim kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı. Diğer bir kazada Tokat Reşadiye'de meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsünde bulunan İran uyruklu 6 kişi öldü. Mersin Silifke'de düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Bilecik'te de yine bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Bozüyük'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otobüs bir fabrikanın duvarına çarparak durdu. Kazada 33 kişi yaralandı.
2: Adana Havacılık Festivali'nde bir gösteri uçağı düştü. Gazeteci pilot Murat Öztürk kazada hayatını kaybetti. Kaza 2. Uluslararası Hava Oyunları Festivali'nde meydana geldi. 60 yaşındaki Murat Öztürk'ün kontrolündeki gösteri uçağı alçak uçuş yaptığı sırada yere çakıldı. Pilot hayatını kaybetti. Murat Öztürk mesleğe TRT'de kameramanlıkla başlamış. Daha sonra uçuş okulu açarak pilotlar yetiştirmişti. Usta pilotun gökyüzünden çektiği fotoğraf ve görüntüler ses getirmişti. İstanbul Beyoğlu'nda bir grup İETT otobüsüne molotof kokteyliyle saldırdı. Fethi Tepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde toplanan yüzleri maskeli 25-30 kişi Kasımpaşa Eminönü seferini yapan otobüsü durdurdu. Saldırganlar boş otobüse molotof kokteyli attı. Otobüs yanmaya başladı. Göstericiler bu sırada olay yerine gelen zırhlı polis aracına da molotof kokteyli attı. Polis gaz bombası kullanarak grubu dağıttı. Otobüste çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Mardin Midyat'taki Cevat Paşa kışlasında nöbet tutan askerler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Nöbet kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki asker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle askerler birbirlerini ateş etti. Başından vurulan EY hayatını kaybetti, MS ise yaralandı. Olayla ilgili Medyat Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en ucuz elektrik kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Ucuz doğalgaz konusunda ise ilk sırada bulunduklarını vurguladı.
6: Türkiye enerji yoğunluğu açısından yani her bin dolarlık gayri safi yurt içi hasıla üretmek için ortaya koyduğu enerji miktarı Japonya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bir kısım ülkelerde olduğu gibi onların sarf ettiği enerji miktarının yaklaşık iki buçuk katı kadar yani bizler daha teknolojik ürünler yapmamız lazım. En son yayınlanan fiyatlarla beraber Eurostat'ta güncellenmiş rakamlarla beraber 27 tane Avrupa Birliği üyesi ülkelerin en ucuz elektrik fiyatlarının oluştuğu ilk beş ülkedeyiz. En ucuz doğal gaz fiyatlarının olduğu birinci ülkeyiz.
2: Türkiye'de buğday üretimi bu yıl 20-21 milyon tonu bulacak açıklama Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin'den geldi. Yetkin yazılı açıklamasında Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre %16 civarında artış gösterdiğini, bu durumun kuraklık tehlikesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtti. Yetkin bu kapsamda Türkiye'nin bu yıl 20-21 milyon ton civarı buğday üreteceğini, bunun da Türkiye'nin 18 milyon ton civarındaki buğday ihtiyacı karşıladığını söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda bir üretim açığı olmayacaktır dedi. Aşırı kilolarla savaşanların çokça sorduğu bir soru, rejime rağmen neden kilo veremiyorum? Uzmanlar bu konuda hormonal bozukluklara dikkat çekiyor.
3: Diyete rağmen kilo veremeyenlerde hormonlar sorunlu olabilir. Uzmanlara göre diyet öncesinde hormon testleri yapılması şart.
7: Özellikle diyet yapacak hanımlara benim tavsiyem hormonal bozukluklar olup olmadığının araştırılmasını tavsiye ediyoruz.
3: Hormonal bozukluklar tüm çalışmalara karşın kilo vermeye engel olabiliyor. Tiroid bezlerinin az çalışması da bunlardan biri.
7: Kadınlarda bir şişmanlığa, hatta vücutta su tutulmasına sebep olabiliyor. Kişilerde hassizlik, yorgunluk, işte kabızlık, üşüme gibi problemler. Bir de mix ödem dediğimiz özellikle bacaklarında bir miktar şişme ile kendini karakterize edebilir.
3: Diyete uyduğu halde kilo veremeyenlerde yumurtalık kisti olabilir.
7: Genç kızlarımızda ve genç hanımlarda insülin direnci oluşuyor. İnsülin direnci özellikle karın çevresinde yağlanma, zor kilo verme, işte kıllanma, tüylenme, geç adet görme gibi problemlerle karşımıza çıkıyor.
3: Böbrek üstü bezlerinin doğru çalışmaması da kilo vermeyi zorlaştıran nedenler arasında.
7: Aşırı şeker tüketimi isteğinde artış Geceleri sık uyanıp sık sık yeme isteği, sık sık su içme isteği, sık sık tuvalete çıkma isteği gibi bulgularla bu hastalar karşımıza çıkabilirler.
2: Van'ın simgesi Van kedilerinin korunması için 100. yıl üniversitesinden bir talep geldi. Akademisyenler kedilerin hediye olarak kent dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla sınırlandırma getirilmesini istiyor.
4: Üretimi az, dışarıya gidişi hızlı olan bir hayvan. Bu nedenle bunun il dışına çıktığı zaman daha kontrollü çıkması gerekir. Van kedisinin şehir dışına
3: çıkması sınırlandırılsın. Öneri Van kedisi araştırma ve uygulama merkezi müdürü Abdullah Kaya'ya ait. Kentin en önemli kültür varlığı arasında gösterilen kedilerin ırkının korunabilmesi için 100. yıl üniversitesi devrede. Akademisyenler türün kent dışına hediye olarak götürülmesine karşı.
4: Rastgele her işte Van kedisi yavrusu bulan kişinin bunu alıp dışarıya götürmesinin biraz daha zorlaştırılması gerekiyor. Bizim savunduğumuz şey bu. Böyle yapmazsak buradaki gen kaynağımızı korumakta ileride zorlanabiliriz.
3: Kent dışına çıkarılan kedilerin ise kayıt altına alınması isteniyor.
4: Yetkili yerlerde sertifikalı götürülse o daha mantıklı olur. Yani bu an kedisi araştırma merkezinden sağlıklı bir hayvan edinmek isteyen insan bu şekilde götürebilirse çok daha sağlıklı olur ve bizim de Şöyle bir şey, dışarıya ne kadar hayvan gittiğinde fitrimiz olur.
3: Van kedilerinin satışına o yılki üreme hızları yeterli seviyeye ulaşırsa izin veriliyor.
2: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. Başkentte etkinliklerin adresi Anıtkabir'di. İstanbul'da da Şişli, Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'nde yürüyüşler düzenlendi. 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili muhalefetten de bir değerlendirme var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli bayramların kutlanmaması için yapay engeller çıkarıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te 3 seçim olabilir dedi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise yeni anayasayı her şartta 2014'te referanduma götüreceğiz mesajını verdi.
1: <gülüyor>
2: Üniversitelerde ve spor karşılaşmalarında artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi. Üniversite ve stadyumları özel güvenlik görevlileri yerine polisin koruması konusunda yeni adımlar atılacak. Elektronik sınav dönemi başlıyor. ÖSYM Başkanı Ali Demir, konuşma ve dinleme becerilerini de ölçen elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da devam eden Neonazi davasında Alman yargısının ayrımcılık yaptığını belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en ürüz elektriği kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Spor haberleri aktarmaya Habertürk ile başlayacağız nokta atış diyor Habertürk sporun manşeti. Hücum hattı birbirinden önemli isimlerle dolu olan Galatasaray savunma sorununu da iki yıldızla çözüyor. Fluminense forması altında Brezilya'nın en iyi sol beki olarak sivrildi. Atletik yapısı, hırsı, tatlı sert oyun anlayışıyla dikkat çeken Carlinhos, milli formayı da sırtına geçirdi. Devri arasında da Galatasaray'ın gündemine gelen 26 yaşındaki Yıldız, tafarel aracılığıyla Aslan'a evet dedi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli için Fluminense ile pazarlıklar son aşamada. Devam edelim ee, yine habere Fransa Ligi'nin en iyi stoperlerinden biri olarak öne çıkan 27 yaşındaki Kamerunlu Aurelien Chediou, e, nun transferinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Milan, Porto, Valencia ve Monaco'da devredi. Ancak Galatasaray yönetimi elini çabuk tuttu. Chedu ile el sıkıştı. 8 milyon euro bonservis talep eden Lille'de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Devam ediyoruz trajedi başlığıyla Beşiktaş yeni hoca buldu Aybaba yeni sezonun planından bahsetti y e yönetimin yeni bir hocayla anlaştığı Ayyuka çıktı Samet Aybaba'yı sabasın toplantısında başkanla görüşeceğiz yeni sezonla ve transferle ilgili plan yapacağız dedi şaşırttı. Devam edelim. Diğer gazetelerden spor haberleri aktarmaya Milliyet gazetesine bakacağız. Şimdi de Milliyet'ten aktaracağımız ilk başlık. Bu slogan tutmadı. Kartal feda sezonunu hayal kırıklığıyla noktaladı. Son darbeyi Kayseri'den aldı. Temposu yüksek, zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada Beşiktaş iyi oyununun karşılığını final paslarında yaptığı hatalar yüzünden alamadı. Ev sahibi ikinci yarıda Yener ve Bobo'yla bulduğu gollerle 3 puanı kaptı. Siyah-beyaz Yazılar, ligi tatsız kapadı. Başkanla konuşacağız. Samet Aybaba'nın sözlerini milliyette de görüyoruz. Samet Aybaba tüm olumsuzluklara rağmen sezonu iyi bir yerde bitirdiklerini söyledi. Başkanla görüşerek neler yaptığımızı masaya yatıracağız dedi. Görevden kaçmam bir başka başlık Adalı aday olmam gerekiyorsa olurum hiçbir şeyden de çekinmem hiçbir görevden de kaçmam diye konuştu. Eski Beşiktaş yöneticisi arkadaşlarıyla bugün daha ayrıntılı konuşma imkanı bulacaklarını söyledi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı Beşiktaş'ın da başkanlığı için yeşil ışık yaktı deniyor haberde. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaracağız. Kulüpler dünden razı. Başbakan Erdoğan'ın statlardan özel güvenliği çıkaracağı sözlerine tam destek geldi. Süperlik temsilcileri alanlarında uzman olmayan kişilerden yeterli verimin alınamadığı görüşünde birleşirken konunun hayata geçmesi için 6.222 sayılı yasada değişiklik yapılması gerekecek. Kolluk güçlerine ödenmesi gereken günlük harcı iki katı tutarındaki ücretse kulüplerden kesilecek. Böyle gitmesin, e böyle gitmem. Fenerbahçe yönetimi disiplinsiz davranışları nedeniyle Raul Meireles'e ağır bir para cezası vermeye hazırlanırken Portekizli oyuncu bu olaylar moralimi bozmuyor, aksine beni hırslandırıyor, buradan böyle ayrılmayacağım dedi. Kupayı getirin affettirin başlığıyla devam edelim. Zira Türkiye kupasına motive olan Trabzon'da Galatasaray yenilgisi önemsenmedi. Yerel basın başlıklarında oyuncularına mesaj verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Manisa Spor Demir gibi başlığıyla devam ediyoruz. PTT birinci lig playoff yarı final ilk maçında Manisa Spor Adana Demir deplasmanından mutlu döndü. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadelede siyah beyazlıların gollerini Cem Sultan ve KH attı. Devlerin Kader Günü başlığıyla devam ediyoruz. Beko Basketbol Ligi Playoff Çeyrek Final serilerinde iki maç oynanacak. Anadolu Efes TED Kolejler deplasmanında Beşiktaş Abdi İpekçi'de Bamit karşısında mağlup olursa sezonu noktalayacak. Saat 18'de başlayacak TED Ankara Kolejler Anadolu Efes maçı bir diğer maç olan Beşiktaş Bamit'te 20'de Abdi İpekçi'de oynanacak. Milliyetten aktardık spor haberleri son olarak da hürriyete bakacağız. Hürriyetten okuyacağımız ilk başlık. İşte Fenerbahçe'ye yapılan devlet yardımları. Ünal son bombayı patlattı. Galatasaray Başkanı elimde belgesi var dediği destekleri açıklamış. Ayrıntılı olarak görüyoruz haberleri. Irkçı derken dön kendine bak başlığıyla devam edelim. Fenerbahçe yönetimi Galatasaray'a çok ağır bir yanıt verdi sorular sordu suçlamalarda bulundu. Sarı Lecibertli kulüpten yapılan açıklamada 2000 yılında Galatasaray Siyirt Spor müsabakasında Sen Zavallı Karaköle Eyl Efendi'nin önünde saygıyla pankartı kime karşı açılmıştır? 2009 senesinde Galatasaray Sivas Spor müsabakasında Baliliye yönelik gerçekleştirilen ırkçı söylemler nelerdir denildi. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Sezonu birlikte açarız. İnin stadındaki son maça gelemeyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Fikret Orman'a. Kayseri Havalimanı'nda Siyah Beyazlı Kulübü'n başkanı ile karşılaşan Abdullah Gül inşallah yeni stadyumun açılışında Beşiktaş'ı hep birlikte izleriz temennisinde bulundu. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktaracağız. Özel güvenlik gidiyor, polis geliyor başlığını hürriyette de görüyoruz. Spor bakanı Suat Kılıç'ın açıklamaları özel güvenlikle bazı gruplar arasında paralellik var. Başlığıyla yer almış. Beckham ağlıya ağlıya veda etti. O biri kondu. David Beckham 22 yıllık kariyerine son noktayı koyduğu maçta sahayı ağlayarak terk etti. David Beckham 38 yaşındaydı. Ve Roma'nın ustaları Nadal ve Serena Roma Masters finalinde 2 numaralı seri başı Roger Federer ile karşılaşan Rafael Nadal 6-1 ve 6-3 lük setlerle efsane tenisciye aman vermeyip şampiyon oldu deniyor haberde Roma finali aynı zamanda İspanyolla İsviçreli raketinde 30. buluşmasına sahne oldu. İtalya Açık Tenis Turnuvasında kadınlarda ise sürpriz olmadı ve şampiyonluğa bir numaralı seri başı Serena Williams sahip olduğu Amerikalı raket Victoria Azarenka'yı 6-1 ve 6 3lük setlerle zorlanmadan geçti. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz.
1: İşe giderken.
2: Gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te seçim 3 ol seçim olabilir dedi. Bu açıklamanın hemen ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise anayasa çalışmaları başarıya ulaşsa dahi 2014'te referanduma gidileceği mesajını verdi.
1: 2014 yılında iki seçim var. Bir yerel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi. Eğer anayasada yürür, çalışmaları yürürse, verimli olursa Başarıya ulaşırsa
3: bir de anayasa referandumu. Yeni anayasa için son sözü halk söyleyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın komisyondan uzlaşı çıkmazsa kendi taslağımızı meclise sunar, yeter sayı çıkarsa referanduma gideriz sözlerinin ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan da açıklama geldi. Atalay uzlaşma komisyonundan ortak metin çıksa da referanduma gidilebileceği sinyalini verdi. Yeni anayasanın uzlaşma komisyonunda gerçekten e,
1: tamamlanması için olanca tavizi verdik veriyoruz. Daha Haziran sonuna kadar tabii süre var. İnşallah orada bir uzlaşma sağlanır. Yeni anayasayı yapmadan bu parlamentonun yeni bir seçime girmesini gönlümüz arzu
3: etmiyor. Atalay komisyonda uzlaşma sağlanamazsa hükümetin B planının hazır olduğunu da vurguladı. Biz
1: zaten kendi anayasa taslağımızı büyük oranda hazırlamış olduk. Onu da zaten meclise de sunduk. E, Dolayısıyla... Bizim anayasayla ilgili doğrusu çok çalışmamız var ama bu süreç bitmeden başka planlardan söz etmek çok gerekli değil onu çok etikte bulmuyoruz. Ama bu şu demek değil bizim B planımız olmayacak demek değil.
2: Üniversite ve stadyumlara özel güvenlik yerine polis geliyor. Şu konuyu ilk kez Başbakan Erdoğan Amerika gezisi sırasında dile getirdi. Ayrıntıları ise Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç açıkladı.
1: Üniversitelerimizin özel güvenlik şirketleri vardır. Belki orada da özel güvenlik yerine e, polis ikameyi ve polislerimizin görev yapmasını e, ve stadyumlar içinde aynı şekilde o tür bir e, düşüncemiz var.
3: Üniversitelerde ve spor karşılaşmalarında artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi. Üniversite kampüslerinde ve stadyumlarda özel güvenlik görevlerinin yerini polis alacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konu üzerinde çalışıldığını açıkladı. Ayrıntıları da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay verdi. Bakanlar
1: kurulumuza da gündeme geldi. Bir niyet olarak üniversitelerimizde de bazı öğrenci olaylar oldu. Bunu asla müsaade etmeyeceğiz.
3: Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da özel güvenlikten kaynaklanan sorunları anlattı. Stadyumlarda yaşanan bazı olaylarda özel güvenlik birimleri ile bazı gruplar arasında paralellikler olabileceği hususu dikkatimizi çekti. Özel güvenlik marifeti ile mevzuatı uygulamakta zorlanıyoruz. Bakan Kılıç çalışmaların yeni sezona yetiştirilebileceğini söyledi. Üniversite ve statlarda görevlendirilecek polislere farklı yönde eğitim verilmesini önerdi. Polis eğitim süreçleriyle ilgili kurumların, polis akademisinin e, bu amaç doğrultusunda dizayn edilmesi gerekebilecek. Ama e, bu uygulama trafik ekiplerinin stadyuma maç günü çekilmesi şeklinde bir uygulama değil. Sosyal ve toplumsal olaylara ayrı polis gruplarının farklı eğitim süreçlerinden sonra müdahale etmesi gibi farklı bir durum, farklı bir konsept.
2: Elektronik sınav dönemi başlıyor. ÖSYM Başkanı Ali Demir konuşma ve dinleme becerilerinizi ölçen elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ali Demir sınavlarda test usulü yerine ucu açık sorular sorulabileceğini de belirtti. Uygulaması
3: kolay olan bir Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanı Ali Demir yeni bir sınav sisteminin sinyalini verdi. Yabancı dil açısından konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesi gerektiğini vurgulayan Demir, bu nedenle gelecek sene ve sonrasında elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. ÖSYM Başkanı sınavlarda bir başka yenilikten daha söz etti. Çoktan seçmeli soru sistemi yerine açık uçlu sorular hazırlanması için çalışma yaptıklarını vurguladı.
6: Gerekli olan eğitimleri dünya çapındaki kurum ve kuruluşlardan destekler alarak yaptık. Hedefimiz... Önce 2-3 bin adayın katıldığı bir deneme sınavı şeklinde veya bir kurum sınavı şeklinde bunu gerçekleştirmek, burada bir deneyim yaşamak ve bu seçeneği kamuoyuna zaman içerisinde sunmak. Kamuoyu, eğitim kurumları, bakanlıklar, yükseköğretim kurulu bu tekniği benimsediğinde biz bunu aşama aşama e, uygulamaya geçirebiliriz diye düşünüyoruz.
3: Çoktan seçmeli sınavların robotlaşmaya yönelik bir teknik olduğunu savunan Demir, gelişmiş ülkelerde bu sistem yerine yazı yazmayı, şekil çizmeyi özendiren açık uçlu sınav sistemlerinin uygulandığını vurguladı.
2: Akil İnsanlar, Güneydoğu Anadolu heyeti bölgedeki temaslarını bitirmek üzere heyet üyeleri 9 kentteki izlenimlerini aktardı.
6: Destekler, anketler de %80 falan deniyor. Benim ölçüme göre %110'a
0: doğru gidiyorlar.
3: Akil İnsanlar heyeti üyesi Yılmaz Erdoğan'a göre Sorular Güneydoğu var. Anadolu'daki teröre çözüm sürecine destek tahminlerinde üstünde. Erdoğan sürecin herkesi mutlu ettiğini söyledi. İnsanların soruları var,
6: hafızaları taze ama
3: olandan da çok memnunlar. Çünkü onlar ne olduğunu burada iyi yakından gördüler, yaşadılar. Akil İnsanlar Güneydoğu Anadolu heyeti bölgedeki temaslarını bitirmek üzere. Son olarak Şanlıurfa'da görüşmeler yapan heyetin başkanı Yılmaz Ensaroğlu izlenimlerini aktardı.
1: Ziyaret ettiğimiz 9 il ve birkaç ilçede aşağı
4: yukarı çözüm sürecine destek anlamında pek bir farklılık yok. Bir takım endişeler taşıyan insanlar da, tam destek verenler de, ikiricikli olanlar da hem de, hemen
1: herkeste sorunun çözülmesine yönelik olarak destek konusunda bir farklı yaklaşım, farklı eğilim yok. Ancak farklı illerdeki farklı siyasi kesimlerde özellikle öncelikler değişebiliyor.
3: Başkan Vekili Kezban Hatemi ise gittikleri kentlerdeki CHPlerden sürece destek aldıklarını söyledi. CHP'nin de bu
6: süreci desteklediği, 11
2: ilin bu konuda aynı görüş ve doğrultuda olduğunu ve genel merkezinde bundan haberi olduğunu söylediler. Ben bunları olumlu gelişme, memleketimizin geleceği için, barış süreci için çok önemli katkılar olduğu kanaatindeyim.
3: Akil insanlar heyetlerinin izlenimlerinden oluşan raporları kısa süre içinde hükümete sunmaları bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'ye yaptığı ziyaretin son gününde Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan bir merkezi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, kök hücre merkezinde akademisyenlerle sohbet etti.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri'de açılan Türkiye'nin en büyük genetik ve kök hücre merkezini gezdi. Çalışmalar hakkında akademisyenlerden bilgi aldı. Herciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezde Türkiye'nin ilk gen tedavisi ünitesi hizmet verecek. Hastalara hem kök hücre tedavisi uygulanacak hem de hücredeki genetik deformasyonlar tedavi edilecek. 400 araştırmacının görev yapacağı merkezde kök hücre ana bilim dalı da kuruldu. Üniversite öğrencilerine mezuniyet sonrası eğitim verilecek. <gülüyor> şeyler var. Cumhurbaşkanı daha sonra inşası süren Gül Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesinde incelemeler yaptı. İçinde Lona Park Hayvanat Bahçesi, buz pisti ve yüzme havuzu bulunan Anadolu Harikalar Diyarı'nı gezdi. NTV Radyo.
2: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Yeni saate hava durumuyla gireceğiz Gökhan Abur yanımızda ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı tüm yurtta kutlandı. Başkentte etkinliklerin adresi Anıtkabir'di. İstanbul'da da Şişli, Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'nde yürüyüşler düzenlendi. 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili muhalefetten de bir değerlendirme var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli bayramların kutlanmaması için yapay engeller çıkarıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te 3 seçim olabilir dedi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise yeni anayasayı her şartta 2014'te referanduma götüreceğiz mesajını verdi. Üniversitelerde ve spor karşılaşmalarında artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi. Üniversite ve stadyumları özel güvenlik görevlileri yerine polisin koruması konusunda yeni adımlar atılacak. Elektronik sınav dönemi başlıyor. ÖSYM Başkanı Ali Demir, konuşma ve dinleme becerilerini de ölçen elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da devam eden neo-Nazi davasında Alman yargısının ayrımcılık yaptığını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en uruz elektrik kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Sıcak bir hafta sonuydu. Artık yaz geldi sanırım. Bugün de sıcak mı olacak?
0: Evet, ülke geneline baktığımızda hakikaten bugün de sıcaklıklar Akdeniz boyunca 33-34 derecelere, Ege'de 31-32 derece, Marmara'nın güneyinde yine 29-30-31 derecelere çıkacak. İstanbul'da bugün beklediğimiz sıcaklık 28-29 derece. Geceler ısınmaya başladı. Rüzgar gün içinde e, biraz sertleşse sabah ve geceler oldukça sakin ama yarından sonra Poyraz... Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de biraz sertleşecek ama yine de sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Bugün için Doğu'da yine aralıklarla yağış var. Özellikle Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da kısa süreli de olsa gök yürültülü sağanaklar gelecek. Hatta Güneydoğu'da da diyarbakır arasında hafif de bir sağanak yağmur geçişi bekliyoruz. Yarın doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken yine Trakya'da cumartesi günü olduğu gibi... Bulutlanmaya bağlı olarak hafif bir yağış geçişi görülecek. Sıcaklıklar yine ülke genelinde yüksek değerlerde. Çarşamba günü doğuda hafif bir yağış bekliyoruz. Fakat perşembeden itibaren batı bölgeler yeniden yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlar alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin taşıyacağı yağışlar. Ve cumadan itibaren rüzgarın yeniden kuzeye dönmesiyle birlikte kuzey kesimlerden Trakya'dan başlayacak hava sıcaklıkları. 4-5 derece azalacak ama ne kadar azalsa yine de mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Fakat bugün ve yarın hava çok sıcak, nem oranı yüksek. Artık yaz kendisini iyice hissettirmeye evet. başladı diyebiliriz. Batı ve güney kesimler başta olmak üzere.
2: Peki teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyette manşet sandıkta 3-8-11 formülü. AK Parti sözcüsü Çelik yerel seçim Mart'ta köşk seçimi Ağustos'ta referandumsa Kasım'da yapılabilir dedi. Başbakan Erdoğan'ın 2014'te 3 sandık gelebilir açıklamasını değerlendiren Hüseyin Çelik. 3-8-11 olabilir. Yerel seçim Mart Cumhurbaşkanı Ağustos ve referandum Kasım'da olabilir dedi. Çelik Türkiye bir yılda 3 sandık kaldırabilir mi sorusunuysa mahalli seçimler net ameli ama referandumda evet veya hayır fazla yük binmeyecek diye yanıtladı. Yine milliyetten bir başlık Reyhanlı saldırısını finanse eden Suriyeli iş adamı Ammar MHA'nın yakalanması için CIA ve FBI ile temasa geçildiğini haber veriyor. Finansör Amerika'da bir diğer haber, Mehterli 19 Mayıs başlığını taşıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı her ilde farklı şekilde kutlandı. Ankara'da 20 bin öğrencinin anıt kabre çıkmasıyla başlayan törenler kapsamında Anıttepe spor kompleksinde Mehter takımı konser verdi. İstanbul Taksim'de anıta çelen koyma gerginliği yaşanırken Şişli'de kalabalık bir kortej vardı. İzmir'de Cumhuriyete sahip çıkma yürüyüşü düzenlendi. <Gülüyor> Büyük aşkı uğruna öldü. Başlığını yine milliyetten aktaralım. Gazeteci pilot Öztürk'ü kaybettik. Gökyüzünden çektiği fotoğraflarla Türk basınının efsanelerinden biri olan Murat Öztürk, Adana'da akrobasi uçuşu yaparken çakılan uçağında yaşamını yitirdi. Röportajlarında aşkla uçuyorum diyen Öztürk, geçen yıl aynı şekilde ölümden dönmesine rağmen sevdasından vazgeçmemişti. 12 yıl. Milliyet için haber peşinde uçan Öztürk'ün babası Kemal Ziya Öztürk'te uçak kazası kurbanıydı. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet Yaratina Ders Türkçe diyor manşette İstanbul durumların torunlarına ilk zil çaldı. Doğdukları topraklardan küskün ayrılıp Yunanistan'a göç eden İstanbul durumlar Atina'da doğan torunlarına yeniden Türkçe öğretmeye başladı. San Francisco'dan Boğaz'a baktı ile devam edelim. Dünyaca ünlü bilişim firmalarının bulunduğu San Francisco'daki Silikon Vadisi'ni ziyaret eden Başbakan Erdoğan, sürücüsüz araç ve akıllı gözlük gibi yüksek teknoloji ürünlerini test etti. Erdoğan, Microsoft, Apple ve Google'ı ziyaret etti. Karı koca ağladılar. David Beckham 38 yaşında futbola veda etti. Kaptan olarak çıktığı son maçta takımı Paris Saint Germain, Brest'i 3-1 mağlup etti. Beckham sahayı terk ederken her iki takımın oyuncuları ve taraftar tarafından ayakta akışlandı. Sahada Beckham tribünde eşi Victoria gözyaşlarını tutamadı. Cumhuriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Halk buluştu diyor Cumhuriyet manşetinde. Cumhuriyete sahip çıkan yüz binlerce yurttaş yurdun dört bir yanında alanlarda bir araya gelerek 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Bir başka haber başkanlık ısrarını bıraksın başlığını taşıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa için koşulları. Yeni anayasa için uzlaşmaya hazır olduğunu belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu bunun için Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ısrarından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Geçiyoruz Radikal Gazetesi'ne. Radikal de manşet. Ombudsman'dan W XQ açılımı. Ombudsman diye bilinen Kamu Demet Denetçiliği Kurumu bir ilke imza attı. İnternet sitesinde başvuru çağrısı yaparken WXQ harflerini kullanarak Kürtçe tanıtıma da yer verdi. Sırada sabah gazetesi var azınlıkların dili çözüldü diyor sabah manşette akil insanlar heyetinin dinlediği azınlık temsilcileri sorun ve taleplerini ilk kez bu kadar özgürce ve cesaretle dile getirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine e, basın özetleriyle e, devam edelim. Sırada Habertürk gazetesi var Habertürk'te sürmanşet halkın 19 Mayıs'ı yine omuz omuzaydık al bayraklarla 7'den 70'e hepimiz gençtik. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı 81 ilde coşku ve gururla kutlandı deniyor haberde. Manşet ise İstanbul'a Silikon Vadisi Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin bilişim üssü Silikon Vadisi'nde devleri inceledi. Benzer projeyi İstanbul'da gerçekleştirme hedefimiz var dedi. San Francisco'da Silikon Vadisi'ne giden Erdoğan'ı Microsoft'ta CEO Steve Ballmer karşıladı. Başbakan haftaya ihalesi yapılacak Fatih projesi için Ballmer'dan eğitim yazılımı bilgisi aldı. Google'dan İstanbul'a bakış diyor. Başbakan Erdoğan Google'ın self driving car'ı anılan sürücüsüz otomobiline bindi. Google Earth programıyla uydu'dan İstanbul'u izledi. Yine e, basın özetlerine devam ediyoruz. Akşam gazetesi var sırada. Akşam tövbe edeni affedelim diyor manşette çözüm komisyonu üyesi vekilden PKK'lılara formül. Meclis çözüm sürecini değerlendirme komisyonunun AK Partili üyesi Halil Ürün'den tartışılacak öneriler. Kayıtlara geçmemişse suç işleyenle işlemeyenin ayırt edilemeyeceğini belirten ürün bu durumdaki PKK'lıların Allah'ın adaletine havale edilmesini istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Vatan gazetesiyle devam edeceğiz. Heronlar uçmuyor diyor Vatan manşette. Heron uçuşlarının çekilmeyi yavaşlattığı iddiasını askeri kaynaklar yalanladı. Türk Silahlı Kuvvetlerine göre bir haftadır Heronlar uçmuyor. Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Yeni Şafak'ta manşet Halka Arz Cumhuriyeti. Devlet ortak arıyor. Hükümet Cumhuriyet tarihinin en büyük halka arz projeleriyle vatandaş ve küçük yatırımcıları devlete ortak edecek. Köprü ve otoyollar ikinci nükleer santralinde aralarında bulunduğu 8 dev yatırımın halka arzından 34 milyar lira gelir elde edilirken ekonomide refah tabana yayılacak. Zaman gazetesine de bakalım apartmanlara 23 bin lira risk cezası yolda diyor zaman. İşyerleri yerleri ve binalara risk değerlendirmesi mecburiyeti getiren yasa Ocak ayında yürürlüğe girdi. Düzenleme asansör güvenliğinden zemin etütlerine kadar önemli müeyyideler içeriyor. Ancak birçok işletme ve apartman yönetiminin uygulamadan haberi yok. Oysa bu işlemi yaptırmayanlar Mayıs ayı itibarıyla 22.638 lira ceza ile karşı karşıya kalacak.
1: Ankara gündemi.
2: Bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın, iyi haftalar.
8: Günaydın, iyi haftalar.
2: Bugün mecliste genel soru görüşmeleri var. Önce biraz ayrıntı alabilir miyiz senden?
8: Tabii ki. Meclis Genel Kurulu'nda bugün CHP'nin Başbakan Erdoğan hakkında verdiği genel soru, Başbakan Yardımcısı Atalay hakkındaki soruşturma önergeleri görüşülecek değerinin çok altında teklif sevilmesine karşın Başbakan Erdoğan'ın başkent gaz ihalesini onaylamasını gerekçe gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi başkent gazım ihale sürecini onaylayarak kamunun ve halkın zarar görmesine neden olduğu iddiasıyla bu soru önergesini vermişti. Gen sonra ardından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen diğer depreme kadar bazı binalarda hasar tespiti yaptırılmadığı ve halkın deprem bakımından riskli binalara girmemesi yönünde uyarılmadığı ildeki kamuya açık binalarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı iddiasıyla da Başbakan Yardımcısı Beşik asal hakkında verdiği soruşturma enerjisi de ele alınacak. Bugün normalde bakanlar kurulu toplantısı olması gerekiyordu ancak başbakan Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaret nedeniyle bugün bakanlar kurulu toplanmıyor. Başbakan Erdoğan da artık oradaki temaslarını tamamladı bugün içerisinde. başkente Ankara'ya doğru yola çıkmasını bekliyoruz Amerika Birleşik Devletlerinden. Yine genel olarak bakacak olursak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'da olmayacak. Kendisi bugün Greensund'da bazı temasları var. Ekonomi cephesine bakacak olursak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Ekonomi Bakanı zafer çağlayan Ex bank uygulamaları konusunda Başbakanlık Merkez Binada bir basın toplantısı gerçekleştirecekler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Akkan'ın Kükurca ilçesindeki şehit jandarma üsteğmen Adnan Bahat Lisesi 9. sınıf öğrencilerini bugün kabul ediyor. Önemli bir imza töreni var bugün başkent Ankara'da. Üçüncü havalimanı için imzalar atılacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde ihalesi tamamlanmıştır. 22 milyar euroluk rekor teklifi Cengiz Limak, Mata Kanyon ve Colin ortaklığı bu ilerleyi kazanmıştı. Bir yıl içerisinde her şey yolunda giderse inşaatın başlaması ve 2018'de de tamamlanması bekleniyor. Ve böylelikle 2018 yılında hmm. eğer her şey yolunda giderse İstanbul açısından dünyanın en büyük havalimanına sahip olacak. Ve son başlığımız TÜBİTAK'tan. TÜBİTAK'ın orta öğrencileri arasında düzenlediği 44. araştırma projeleri yarışmasında finale kalan birbirinden ilginç 202 projenin sergisinin açılış süreni bugün başkent Ankara'da gerçekleştirilecek. Evet günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Morayhan teşekkürler. Kolay gelsin.
1: İşe Giderken
2: Gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Suriye ordusu muhaliflerin kontrolündeki Kuseyr kasabasına saldırı başlattı. Haftalardır kuşatma altındaki kasabanın merkezinde kontrolün orduya geçtiği belirtiliyor. Suriye Devlet Televizyonu operasyonda 70 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Muhaliflere göre ise ölü sayısı çoğu sivil 50 kişi. Hava destekli harekata Hizbullah gerillalarının da katıldığı belirtiliyor. Muhalifler için en önemli lojistik merkez olarak nitelenen kasabanın tamamının Suriye ordusuna geçmesi önemli. Zira bu Şam'dan kıyı ulaşım olanağı anlamına geliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görevimin başındayım dedi. Bir Arjantin gazetesine konuşan Esad geleceğini seçimlerin belirleyeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye konusunda Cenevre'de konferans düzenleme çabalarının ardından ilk defa açıklamalarda bulunan Esad geleceğin, geleceğini konferansların değil Suriye halkının seçimlerde belirleyeceğini söyledi. Esad siyasi bir konferansın teröristleri durduracağının düşünülmesi gerçekçi değil ifadesini kullandı. Suriye Devlet Başkanı yaşananlardan dolayı Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi de suçladı. Kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Beşar Esad, batılı kaynakların iddialarının kamuoyunu Suriye'ye askeri müdahaleyi hazırlamaya yönelik olduğunu ileri sürdü. Suriye'nin komşusu Lübnan'da da gerginlik hakim. Trablus kentinde Alevi ve Sünni gruplar çatıştı. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Suriye'deki iç savaş komşusu Lübnan'ı da etkiliyor. Trablus kentinde Sünni ve Alevi silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Can kaybı gerçekleşti, yaralananlar da var. Lübnan ordusu çatışmaları sona erdirmek için kentin bazı bölgelerine konuşlandı. Çatışmaların Suriye ordusunun muhaliflerin lojistik üssü olarak bilinen Lübnan sınırındaki Kuseyir kasabasına yönelik düzenlediği saldırının ardından başlamasına dikkat çekiliyor. Suriye'de iki yıldan fazla bir süredir devam eden çatışma ortamında Alevi ve Sünni gruplar Trablus'un belli bölgelerinde sürekli çatışıyor. Çin'de görülen kuş gribinin yeni türünün insandan insana geçme ihtimalinin daha yüksek olduğu açıklandı. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa hazırladığı raporda H7N9 virüsünün diğer kuş gribi türlerine göre daha kısa sürede bulaştığı ve genetik değişimler gösterebildiği belirtildi. Çin'deki ilk vaka geçen Mart'ta ortaya çıktı. Kuş gribi virüsü 130 kişide görülürken bunlardan 35'i hayatını kaybetti.
1: işe giderken.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en ucuz elektrik kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Ucuz doğalgaz konusunda ise ilk sırada bulunduklarını vurguladı.
6: Türkiye, enerji yoğunluğu açısından yani her bin dolarlık gayri safi yurt içi hasıla üretmek için ortaya koyduğu enerji miktarı Japonya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden bir kısım ülkelerde olduğu gibi Onların sarf ettiği enerji miktarının yaklaşık iki buçuk katı kadar Yani bizler daha teknolojik ürünler yapmamız lazım En son yayınlanan fiyatlarla beraber Eurostat'ta güncellenmiş rakamlarla beraber 27 tane Avrupa Birliği üyesi ülkelerin en ucuz elektrik fiyatlarının oluştuğu ilk beş ülkedeyiz en ucuz doğal gaz fiyatlarının olduğu birinci ülkeyiz.
2: Aşırı kilolarla savaşanların çokça sorduğu bir soru. Rejime rağmen neden kilo veremiyorum? Uzmanlar bu konuda hormonal bozukluklara dikkat çekiyor.
3: Diyete rağmen kilo veremeyenlerde hormonlar sorunlu olabilir. Uzmanlara göre diyet öncesinde hormon testleri yapılması şart.
7: Özellikle diyet yapacak hanımlara benim tavsiyem hormonal bozukluklar olup olmadığının araştırılmasını tavsiye ediyoruz.
3: Hormonal bozukluklar tüm çalışmalara karşın kilo vermeye engel olabiliyor. Tiroid bezlerinin az çalışması da bunlardan biri.
7: Kadınlarda bir şişmanlığa, hatta vücutta bir su tutulmasına sebep olabiliyor. Kişilerde halsizlik, yorgunluk, işte kabızlık, üşüme gibi problemler, bir de mix ödem dediğimiz özellikle bacaklarında bir miktar şişmeyle kendini karakterize edebilir.
3: Diyete uyduğu halde kilo veremeyenlerde yumurtalık kisti olabilir. Genç kızlarımızda
7: ve genç hanımlarda insülin direnci oluşuyor. İnsülin direnci özellikle karın çevresinde yağlanma, zor kilo verme, işte kıllanma, tüylenme, geç adet görme gibi problemlerle karşımıza
3: çıkıyor. Böbrek üstü bezlerinin doğru çalışmaması da kilo vermeyi zorlaştıran nedenler arasında.
7: Aşırı şeker tüketimi isteğinde artış... Geceleri sık e, uyanıp sık sık yeme isteği, sık sık su içme isteği, sık sık tuvalete çıkma isteği gibi bulgularla bu hastalar karşımıza çıkabilirler.
2: BIST yüz endeksi Moody's'in not artırımla moraliyle başladı geçen haftayı 21 puanlık düşüşle 91.924 puandan tamamladı. Yeni haftaya dolar serbest piyasada 1.84, euro 2.36'dan başladı, euro dolar 1.29, dolar yen 103 düzeyinde seyrediyor. Altının onsu 1.343 dolara geriledi, kapalı çarşıda gülçe altının gramı 81, cumhuriyet altını 548, çeyrek altın 136 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 105 dolar. <gülüyor> 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. Başkentte etkinliklerin adresi Anıtkabir'di. İstanbul'da da Şişli, Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'nde yürüyüşler düzenlendi. 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili muhalefetten de bir değerlendirme var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli bayramların kutlanmaması için yapay engeller çıkarıldığını söyledi. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te 3 seçim olabilir dedi. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ise yeni anayasayı her şartta 2014'te referanduma götüreceğiz mesajını verdi. Müzik Üniversitelerde ve spor karşılaşmalarında artan şiddet olayları hükümeti harekete geçirdi. Üniversite ve stadyumları özel güvenlik görevlileri yerine polisin koruması konusunda yeni adımlar atılacak. Elektronik sınav dönemi başlıyor. ÖSYM Başkanı Ali Demir, konuşma ve dinleme becerilerini de ölçen elektronik sınav yapmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da devam eden neo-Nazi davasında Alman yargısının ayrımcılık yaptığını belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde en ucuz elektriği kullanan 5. ülke olduğunu söyledi. Saat 8.38 TV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan Amerika gezisinin dördüncü gününde Silikon Vadisi'ndeydi. Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarını ziyaret eden başbakan, şoförsüz otomobille gezdi, göz bebeği komutuyla kişisel mailleri kontrol eden gözlüğü inceledi.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kaliforniya'da teknolojinin kalbi olarak bilinen Silikon Vadisi'ni ziyaret ediyor.
3: Başbakan Erdoğan aile üyeleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji üssü olarak bilinen Silikon Vadisi'nde 4 saat kaldı. Microsoft'a gelişinde şirketin CEO'su Steve Ballmer tarafından karşılanan başbakan Google Maps isimli programla İstanbul'u izledi. Erdoğan daha sonra Apple'da incelemelerde bulundu. Erdoğan ailesinin son durağı Google'dı. Google'ın sürücüsüz otomobilini inceleyen başbakan, kızı Sümeyye Erdoğan ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ayşenur Kapılı ile birlikte araca bindi ve bir tur attı. Gözbebeği komutuyla kişisel mailleri kontrol eden gözlüğü de inceleyen Erdoğan'ın Silikon Vadisi'ni gezmesinin bir amacı vardı.
6: Bizim bu proje benzeri bir adımı da İstanbul'da ilk etapta atma gibi bir hedefimiz var.
3: Başbakan San Francisco temasları sırasında kenti yaşayan Türk ve Amerikan İslam topluluğu temsilcileriyle de bir araya geldi. Suçu hep
1: başkalarında arayarak mesafe almamız mümkün değildir. Bu yüzden İslam dünyasının ciddi bir muhasebeye, silkinişe ve uyanışa ihtiyacı vardır.
3: Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reform edilmesi gerektiğini de yineledi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan yeni anayasa konusunda uzlaşma olmazsa 2014'te 3 seçim olabilir dedi. Bu açıklamanın hemen ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise anayasa çalışmaları başarıya ulaşsa dahi 2014'te referanduma gidileceği mesajını
1: verdi. 2014 yılında iki seçim var. Bir yerel seçim, iki cumhurbaşkanlığı seçimi. Eğer anayasada yürür, çalışmaları yürürse, verimli olursa başarıya ulaşırsa
3: bir de anayasa referandumu. Yeni anayasa için son sözü halk söyleyecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın komisyondan uzlaşı çıkmazsa kendi taslağımızı meclise sunar, yeter sayı çıkarsa referanduma gideriz. Sözlerinin ardından Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'dan da açıklama geldi. Atalay uzlaşma komisyonundan ortak metin çıksa da referanduma gidilebileceği sinyalini verdi. Yeni anayasanın uzlaşma
1: komisyonunda gerçekten e, tamamlanması için olanca tavizi verdik, veriyoruz. Daha Haziran sonuna kadar tabi süre var İnşallah orada bir uzlaşma sağlanır Yeni anayasayı yapmadan bu parlamentonun
3: yeni bir seçime girmesini gönlümüz arzu etmiyor Atalay komisyonda uzlaşma sağlanamazsa hükümetin B planının hazır olduğunu da vurguladı Biz zaten
1: kendi anayasa taslağımızı büyük oranda hazırlamış olduk Onu da zaten meclise de sunduk Dolayısıyla bizim anayasayla ilgili doğrusu çok çalışmamız var ama bu süreç bitmeden başka planlardan söz etmek çok gerekli değil, onu çok etikte bulmuyoruz. Evet, ama bu şu demek değil, bizim B planımız olmayacak demek değil. İşe giderken.
2: Pakistan'da Muhalefet Partisi, Pakistan Adalet Hareketi'nin kadın başkan yardımcısı silahlı saldırıda öldürüldü. Silahlı saldırganlar Zehra Şahit Hüseyin'i Karaçi'de evinin önünde öldürdü. Hüseyin'in üyesi olduğu Pakistan Adalet Hareketi son seçimlerde önemli bir başarı elde etmişti. Polise göre kadın politikacı çantasını almak isteyen bir gasp çetesi tarafından öldürüldü. Parti lideri İmran Han ise yardımcısının öldürülmesinden Karaçi'nin en güçlü partisi Birleşik Millet Hareketi'nin sorumlu tuttu. Halkın haftalardır tuvalet kağıdı yokluğuyla mücadele ettiği Venezuela'da hükümet çareyi acil ithalat yapmakta buldu. Yeni ürünlerin gelmesiyle birlikte halk marketleri akın etti.
5: Venezuela halkının sıradışı bir yoklukla mücadelesi mutlu sonla bitti. Haftalardır süren tuvalet kağıdı yokluğunun ardından köşeye sıkışan hükümet 50 milyon top tuvalet kağıdı ithal edeceğini açıkladı. Taş stokların ulaşmasıyla müşteriler marketlere akın etti, bazı marketler satışlara kota koydu. Ülkede tuvalet kağıdının yanı sıra süt, tereyağı ve kahve gibi diğer temel tüketim maddelerinin tedariğinde de sıkıntı yaşanıyor. Venezuela halkı durumdan şikayetçi. Bizim gibi zengin bir ülkenin bunları yaşamaması lazım. Venezuela tarihinde ilk kez böyle bir durum yaşanıyor. Böyle temel maddeleri bulmakta sıkıntı yaşıyor olmamız utanç verici. Ekonomistler temel maddelerdeki tedarik sıkıntısını Venezuela hükümetinin fiyat ve döviz denetimine bağlıyor. BBC Türkçe Servisi'nin gözünden İngiltere
2: basınındaki gelişmelere bakalım.
4: Financial Times gazetesi yazarı David Gardner, Türkiye'nin Kuzey Irak yönetimiyle petrol ve doğal gaz anlaşması yapma planlarını Osmanlı sonrası düzenin sona ermesinin işareti olarak görülüyor. Bu planlar nedeniyle Ankara'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ın bölünmesiyle sonuçlanabilecek bir kumar oynamakta suçlandığını belirten yazar özetle şöyle devam ediyor. Ama Irak'ın bölünmesi Suriye'deki iç savaşın etkisiyle Ortadoğu'daki parçaların dağılmasıyla ilgili tartışmanın sadece bir parçasını oluşturuyor. Savaş Suriye'nin kuzey doğusundaki Kürt bölgesinin elini güçlendirdi ve bu durum Türkiye'yi kendi Kürtleriyle barışmaya ve Iraklı ve Suriyeli Kürtleri ekonomik açıdan dinamik Türk nüfuz alanına çekmeye sevk etti. Independent gazetesi Suriye'deki savaşın Lübnan'a sıçradığını ve Esad yönetimine destek veren Hizbullah'ın isyancıların elindeki Kuseyir kentinde büyük bir saldırı düzenlediğini aktarıyor. Gazete Hizbullah'ın Suriye'de daha faal olmasının İsrail'i rahatsız edeceğine dikkat çekiyor. Independent, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suriye'ye yeni saldırılar düzenleyebilecekleri mesajını verdiğini belirtiyor. Times gazetesi, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın bugün parlamentoda eşcinseller arasındaki evliliklere izin veren yasa tasarısının oylanması sırasında ağır bir darbe alabileceğini yazıyor. Gazeteye göre başbakanı parti tabanından uzaklaşmakla suçlayan 150'den fazla muhafazakar parti milletvekili tasarıya muhalefetlerini ortaya koymak için heteroseksüel çiftlere nikah kıymadan evliliktekine eş haklar verilmesini öngören bir değişiklik önergesi sunacak. Bu milletvekilleri eşcinsel çiftlerin hala hazırda bu hakka sahip olduğunu, bu kişilerin evliliklerine de izin verilmesi halinde medeni birliktelik hakkı olmayan çiftlere haksızlık yapılacağını savunuyor. Gecikmeye gerekçe olarak eşcinsel ve heteroseksüel çiftlere yönelik düzenlemelerin aynı anda yürürlüğe girmesi zorunluluğu gösteriliyor. Independent gazetesinin manşetinde de Avrupa Birliği tartışması var. Gazeteye göre ülkenin en büyük iş adamlarından ikisi, Virgin Group'un icra kurulu başkanı Richard Branson'la, çok uluslu reklam ve halkla ilişkiler şirketi WPP'nin icra kurulu başkanı Martin Sorrell, Independent için ortak kaleme aldıkları bir yazıda, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalması gerektiğini vurguluyor. İş adamları Başbakan Cameron'a, aksine, Avrupa ile bağları daha da güçlendirmesi çağrısında bulunuyor.
2: İşe giderken böylece sona eriyor. Ben aynı altum kaç saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşçakalın.
0: NTV Radyo.